0: Planifesting, el podcast que te empodera iniciar la semana sintiéndote capaz, empoderada e inspirada. Aquí dejarás de ver los lunes porque ahora serán un día de inicio, de reset y de expansión. La vida es un juego y un reto constante en donde el amor propio, la productividad consciente y un entrenamiento mental positivo son claves para divertirte y aprender a disfrutar el proceso. Hola, soy Cecilia Sanmer, apasionada de la vida, escritora, coach en hábitos y fundadora de en un Estilo de Vida. Bienvenidos a Planifesting, en donde lo más importante es vivir todos los días con fuego en el corazón. Con fuego en el corazón. Hello, Planifesters! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¡Feliz inicio de semana! ¡Feliz arranque! Hoy traemos muchísima energía para empezar y para ser coherentes con nuestro eslogan. Viviendo con fuego en el corazón. Así que te deseo justo eso, que este episodio te sacuda lo que no te nutre, lo que te apaga y te drena, y por otro lado, te inspire y te recargue. Hoy quiero que platiquemos de una de mis mayores reflexiones y aprendizajes de vida. Hoy vamos a hablar del estrés de una manera diferente. Para empezar, ¿qué es el estrés y cómo se siente? Es súper normal escuchar a todo el mundo decir constantemente que se sienten estresados y también se ha vuelto normal que los que escuchamos eso aceptemos esa información como algo cotidiano por el ritmo de vida que actualmente tenemos. Es decir, se ha vuelto un tema súper normal de comunicar, pero también de recibir, lo cual me parece horrible. Me parece fatal que esto ya lo hayamos normalizado. Pero ahorita vamos para allá. Para empezar, vamos a entender bien el flujo del estrés. ¿De dónde viene? Creemos que nos sentimos estresados por una única ocasión en la que alguien en el trabajo nos exigió de más, o por las tres noches que trabajamos horas extras en un proyecto, o porque nuestro bebé no durmió nada una noche antes. Y si bien esto, claro, es un factor estresante, que desencadena que nos sintamos así, la raíz está en las actividades y hábitos repetidos que llevan a que esta última actividad desborde por completo nuestro vaso. Veámoslo como que el estrés es un reflejo de que permitiste que el tarrito se llenara y se desbordara. Te voy a poner dos ejemplos para que empecemos a entender esto. Por ejemplo, si esta semana dedicaste horas extras por la noche a tu trabajo, pero esto es súper raro que suceda, al tú saberlo y ser consciente de que es un caso aislado y que posterior a que todo salga bien con ese proyecto, retomarás tu ciclo de sueño regular. Te sentirás cansada probablemente, pero no estresada. Al contrario, hasta emocionada y con adrenalina si es algo que te gusta. Pero si por el contrario, este es algo que ha pasado por tres meses ya, sabes que va a seguir y además es algo que cero te apasiona y te gusta, la sensación será completamente diferente, será de estrés, que se reflejará en enojo, en irritación, desmotivación, y si se prolonga, se proyectará en diferentes enfermedades. En mi retiro de fundamentos del método de Winhoff, aprendí qué es lo que nos pasa internamente cuando nuestro cuerpo se estresa y qué es lo que ocasiona si esto se convierte en un hábito. Porque uh -huh, vivir estresado también se convierte en un hábito y es una droga adictiva para el cuerpo y la mente. Así que aguas. Me explicaron que al estresarte, tu mente automáticamente manda señales de auxilio a todos tus órganos y a todo tu sistema para que se proteja porque está en peligro o siente que está en peligro. Tu corazón empieza a palpitar más rápido para bombear más sangre, tu azúcar se dispara, los músculos se tensan y la respiración se vuelve más agitada. Cuando me dijeron esto, no me quedó ninguna duda. Todos hemos experimentado esto alguna vez en la vida. Lo que me alertó fue pensar en que si mantenemos a nuestro cuerpo en ese ambiente de manera prolongada, lo estamos llevando al sufrimiento y por ende a que se enferme. ¿Por qué quisiera yo que mi cuerpo se enfermara? En ese momento pensé eso y dije, o sea, no hace ningún sentido. ¿Por qué estoy ocasionando? ¿O por qué estoy haciendo cosas? ¿O por qué haría cosas que hicieran que mi cuerpo se sintiera de esa manera. Estoy segura que de manera consciente nadie quiere hacer eso. Y es por eso que hoy estoy trayendo el tema a la mesa. Porque decir estoy estresado o estresada hasta está de moda. No se ve mal, se ve normal cuando alguien trabaja mucho. Cuando alguien, entre comillas, lo sentimos súper productivo. Normalizamos muchísimo que entre más escalas en una empresa, más estrés debes de aguantar y ni modo. Es parte del paquete de beneficios. Escúchese con tono de burla. <risa> y es por eso que hoy traigo este tema. Está por cumplirse un año de la muerte de un personaje que yo amaba. Uno de los mejores amigos de mi mamá desde que eran chiquitos. Él era lo máximo en actitud, en talento profesional, en creatividad y como amigo. Podría afirmar que también como pareja y padre de familia, pero de esto no tengo mucho contexto, no convivimos con él mucho en este sentido, entonces lo dejaremos por fuera. El chiste es que él era el director nacional de una de las empresas de marketing más importantes de la TAM. Llevaba trabajando mucho tiempo ahí y había llegado a ese puesto a sus cuarenta y pico de años. Me parece bastante joven. No sé normalmente a qué edad los directores lleguen, pero yo lo veía muy joven. Para mí fue un wow. Se lo merece. Es fregoncísimo. Además de que es súper divertido. De verdad lo recuerdo con mucho cariño. Cuando empezó en este puesto, empezó a viajar por todo el mundo abriendo más empresas de la marca. Empezó a tener más ojeras y le perdimos la pista. Hace un año nos enteramos de su muerte por un ataque al corazón fulminante y me quedé en shock. Tenía 54 a lo máximo. Una de las causas que desencadenan enfermedades en el corazón y terminan en infartos es el estrés crónico. Un estrés repetido por un largo periodo de tiempo. Bastante largo. Te cuento esto para que de manera consciente empecemos a hilar el contexto de todo lo que hacemos. ¡Uf! Ahora sacudámonos esto porque es un tema candente que genera energía tensa. <ríe> Sacúdete conmigo porque ahora vamos a cambiar el chip con mi reflexión. Hablemos del estrés bueno. ¿Qué? ¿De qué hablas, Cecilia? Ya va, ya va. Dame chance de explicarte. Siendo sinceros, el estrés sí es parte de la vida. Y ni modo. Tampoco podemos cambiar lo que es. Lo que sí podemos es decidir qué tipo de estrés queremos en nuestra vida. ¿Del bueno o del malo? Es como ir a comprar un helado. ¿Lo quieres de beso de ángel o de coco? <ríe> Esos son mis favoritos. En la vida laboral, en la personal y en cualquier área de tu vida, puedes llegar a sentir estrés. Porque esto es una reacción físico-mental ante un factor externo que simplemente no puedes controlar. Lo que da la diferencia es cómo lo percibas tú. Cuando estaba en la universidad y entré a mis prácticas, entré a una empresa de eventos. Me encantaba, era demasiado feliz, pero me generaba muchísimo estrés la terquedad, desorganización y valemadrismo de mi jefe. Estrés del malo estrés del que no me dejaba dormir, estrés del que me agitaba por la pena de haber llegado tarde con algo a un evento. Ahí empecé a entender y a definir un poco mi idea sobre el estrés bueno y el malo. Amaba lo que hacía, amaba los eventos, cero me estresaba no dormir por estar en ellos, o las horas intensas de preparación previo al evento. Todo eso no me hacía sentir mal, Sí me hace sentir alerta y con adrenalina, bastante, síntomas que también se perciben del estrés malo, pero la diferencia era mi energía y mi actitud. Además, mi mente era feliz, muy feliz, y percibía todo eso como una reacción por estar haciendo algo que me encantaba. Por otro lado, cuando me estresaba malamente porque salíamos tarde de cocina para llevar el banquete al evento porque mi jefe olvidó por décima vez las llaves de la bodega, me sentía igual, con alerta y adrenalina pero también drenada, triste, enojada y sin mucha ilusión de lo que seguía en el evento. Desde ese entonces, empecé a entender y decidí que siempre iba a elegir sentir estrés del bueno en mi vida y que cuando no fuera así, iba a detenerme para ver si era un caso aislado lo que estaba pasando o era algo o alguien de lo que debía alejarme o cambiar de rumbo. Esta reflexión fue un life changing en mi vida por completo. Otro ejemplo fuera de lo laboral es, cuando te obligan a hacer algo que no quieres en demasiadas ocasiones, como por ejemplo cocinar. Tengo una amiga que odia cocinar. De verdad no le gusta. Y al esposo, sí. El acuerdo entre ellos es, el esposo cocina y mi amiga lava todo. Un acuerdo sano que les genera paz a ambos. ¿Pero qué pasaría si el esposo le exigiera a ella cocinar porque pues le toca? Uno... Seguramente comerían fatal diario porque es difícil que algo que no te gusta salga bien. Simplemente no hay esmero en esa actividad, no hay magia que se sienta. Dos, viviría enojada, estresada y por ende vivirían en constante pelea entre ellos. La vida es sencilla cuando te mueves en un mundo de acuerdos y de personas que quieran percibir la vida de la misma manera. Mi amiga encontró la persona que le hace sentir estrés del bueno. Porque seguramente, obvio, habrá cosas que la saquen de quicio, como que deje su ropa por toda la casa en lugar del cesto la ropa sucia. Porque yo no sé por qué todos los hombres son así. Si hay hombres aquí, por favor, díganos y háganos saber qué es lo que pasa por su mente, que no pueden poner la ropa en el cesto. <ríe> ok, retomemos. <ríe> el chiste es que hay cosas que para ella cosas que el esposo hace que la siguen sacando de quicio. Pero en las cosas importantes y que ella necesita para sentirse en paz, encontró a la pareja que la hace sentir así. Si su esposo hubiera sido de otra manera, seguramente no sería su esposo y no se habrían casado. Veamos esta manera de ver el estrés como algo que te ayuda a tomar decisiones de manera más sencilla, más rápida y más atinada. El estrés bueno te dice en dónde sí debes estar. El estrés malo es una oportunidad para escucharte de verdad, para tener una conversación profunda contigo sobre la vida, sobre tu profesión, tus creencias, tu pareja, tus amigos y absolutamente todo. Esta manera de vivir se vuelve como una brújula en tu camino que te va marcando en dónde tu ser es feliz. La vida no se hizo para sufrir, para trabajar duro, para conseguir mucho dinero a causa de trabajar incansables horas 365 días del año para impresionar a extraños la vida se hizo para encontrar lo que nos apasiona lo que nos hace felices para conectar con otras personas para vivir una vida plena y que se sienta ligera y fácil de llevar permite que tu cuerpo y corazón te hablen y cuando esto pase, hazles caso conecta con ellos que ellos saben 100% lo que es bueno para ti esta decisión se conecta mucho con la intuición y hace unos días que me hicieron mi diseño humano, entendí muchas cosas que te contaré más adelante porque sigo digiriendo toda la información y aprendiendo un poco más para poder platicarlo contigo. Comparte este episodio con todos los que puedas para que dejen de normalizar el estrés y empiecen a cambiar el chip desde ya, desde hoy. Ayúdame a compartir el mensaje de buscar el estrés bueno y de huirle al estrés malo y todo lo que eso desencadena. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Te mando un beso enorme y te dejo con la afirmación de la semana. Afirmación de la semana. la semana. Mi cuerpo y mi corazón son sabios y por ello les permito guiar mi camino a diario. Les permito guiar mi camino a diario. Gracias por escuchar este episodio Nos escuchamos todos los lunes para arrancar la semana Con, con intención, intención y energía, energía. Visita www.orem.com.mx Para conocer nuestros productos Descargar guías gratuitas Y armarte de todo lo que necesitas Para que tu mente, el universo y tu corazón Conspiren en la construcción de una vida Que te haga sentir en total plenitud Si te gusta este contenido Puedes ayudarnos de tres maneras Síguenos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music Déjanos una reseña en cualquier plataforma Y recomiéndanos con una amiga Abrazo grande. Chao.